Губернатор Меньшиков угостил шкипера и подарил ему пятьсот золотых. Каждому матросу дано по тридцать талеров. В то время, когда Петр пробрался к Невскому устью и начал строить здесь новый городок, войска его забирали старые русские города, которые швед завел за себя. В конце мая Шереметьев начал обстреливать Копорье, и крепость сдалась. «Музыка твоя, — писал Шереметьев царю, — хорошо играет. Шведы гораздо танцевать и фортеции отдавать. А если бы не бомбы, бог знает, что бы делать». Сдались и ямы, и ямбург, и царь велел укрепить его. Итак, при помощи Божией Ингрия в руках, дай Боже доброе окончание, писал Петр Шереметьев, доканчивая в июле укрепление ямбурга, писал уже о зимовании в Ингрии, но Петр отвечал ему. Когда город совершится, лучше, чтобы вам никакой подход отправить, и о том разведов изволь писать сыскав, например, способы два-три, а мы также на те способы дадим совет, который будет удобнее. Чтобы помочь Шереметьеву сыскать способы, Петр отправил к нему в Ямбург Меньшикова. Способ был сыскан, и в конце августа Шереметьев переправился за Нарову, пошел гостить в Эстонии таким же образом, как гостил прошлый год в Лифляндах. Гости были прежние – казаки, татары, калмыки, башкирцы – и гостили по-прежнему. Шлипенбах бежал без оглядки. 5 сентября Шереметьев вошел беспрепятственно в Эзенберг, знаменитый в древней русской истории Раковор, и кучи пепла остались на месте красивого города. Та же участь постигла Вейсенштейн, Фелин, Оберпален, Руин. Довершено было и опустошение Ливонии. В конце сентября Борис Петрович возвратился домой из гостей. Скота и лошадей, по его объявлению, было взято вдвое против прошлого года, но чухон меньше, потому что вести было трудно. У Финского залива в новорожденной столице строили укрепления, поджидая шведа. В Старой Москве строили триумфальные ворота, в которые должен был въехать царь после покорения Ингрии. Петр не зажился в Москве. Взоры его были постоянно обращены и на запад, и на восток. Пробыв лето близ берегов Балтийского моря, зимой он поехал в Воронеж, но, занимаясь здесь Азовским флотом, который должен был сдерживать турок, царь не забывал Невского устья. И Меньшиков, остававшийся зимовать в Петербурге как губернатор, получил от него собственноручную модель крепости, которую должно было соорудить на море для безопасности нового городка. Наступила весна 1704 года. Петр был в Петербурге. Надобно было защищать этот дорогой городок, но Петр не хотел ограничиться одной оборонительной войною. Куда же наступать? В Ливонии и Эстонии опустошать было нечего более. Но были там две сильные крепости, утверждение в которых было делом первой важности для России на случай когда Карл XII обратит против нее свои главные силы. То были Дербт и Нарва. Надобно было спешить их покорением, пока швед увяз в Польше, по выражению Петра. 30 апреля Шереметьев получил приказание от царя двинуться для осады Дербта. 5 мая Шереметьев дал знать, что генерал фон Верден взял на реке Эмбахе 13 шведских судов, плывших в Чудское озеро. 
Петр с превеликой радостью принял известие о пресчастливой победе в нечаянном случае и подтвердил Шереметьеву приказание идти и осадить конечно дербт, чтоб всего богом данного случая не пропустить, который после найти будет нельзя. У Шереметьева сборы шли медленно. Петр торопил. «Немедленно извольте осаждать дербт. И зачем мешкаете, не знаю. Еще, повторяю, пишу, не извольте медлить». Шельметьев оправдывался в своей медленности тем, что стал здоров не по-старому, что один, ни от кого помощи не имеет. «Легко мне было жить при тебе, да при Даниловиче, Меньшикове. Ничего я за милостью вашу не знал». В начале июня Шереметьев подошел к Дерту и начал осадные работы. Осада затянулась. Для ускорения дела 2 июля явился под Дерт сам царь. И на три...